0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 20 de junio. Gracias por construir historia, una nueva historia para nuestra tierra. A partir de mañana, a
2: trabajar, trabajar
0: y trabajar. Los populares habrán dormido felices esta noche, el Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas con mayoría absoluta, consigue 58 escaños, 32 más que en 2018 y Juan Moreno seguirá como presidente cuatro años más. El PSOE obtiene 30 diputados y pierde tres. su líder Juan Espada se convierte desde hoy en el líder de la oposición con la vista puesta en las próximas elecciones.
3: Lo más importante a veces es saber perder también, pero sobre todo lo más importante... Sabe levantarse desde mañana... ...en pie... ...para volver a recuperar la confianza de Andalucía... ...muchas gracias...
0: ...Bosqueda, tercera fuerza con 14 escaños... ...son dos más... ...pero son insuficientes... ...para entrar en el gobierno de Santelmo como pretendían... ...la lectura que hace Macarena Olona... ...es en clave nacional...
4: ...las elecciones que hemos celebrado... ...en nuestra tierra... ...tienen una evidente clave nacional... ...Andalucía ha dicho claramente... ...un no a las políticas de ruina y miseria.
0: El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, presentará hoy la dimisión de todos sus cargos en el partido. Pasa de 21 diputados a cero el derrumbe y de la vicepresidencia a la ausencia en el Parlamento.
5: Mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo.
0: Y la coalición por Andalucía ha sumado cinco diputados, pero las izquierdas a la izquierda del PSOE han perdido diez escaños. Inmaculada Nieto atribuye esta merma a la fragmentación y señala a Teresa Rodríguez sin nombrarla.
4: Lamentablemente, la fuerza política que no se sumó, ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y, por tanto, social que provoca la desunión.
0: Teresa Rodríguez, que se va a estrenar en el Parlamento con dos escaños, responde a Nieto reprochando que hayan buscado enemigos dentro en vez de haber identificado los peligros que acechan fuera.
4: Lo que tenía que haber pasado quizás es que teníamos que haber preservado ese espacio plural. Sin embargo, para algunos fue prioritario, eh, digamos, que buscar el enemigo interno antes que mirar hacia afuera.
0: También ha habido elecciones en Francia y en Colombia. Emmanuel Macron tendrá que pactar para gobernar. Su alianza juntos ha perdido la mayoría absoluta este domingo en las elecciones legislativas. Sigue como primera fuerza, pero tendrá más difícil sacar en solitario sus proyectos de ley. Y en Colombia, la izquierda logra por primera vez la presidencia del país. Gustavo Petro ha ganado las elecciones frente al populista independiente Roberto Hernández, conocido como el Donald Trump colombiano. El país, dice Petro, entra en una nueva era de renovación.
6: Lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia.
0: Y algo más, el alcalde de Málaga presenta hoy en París la candidatura de la ciudad a ser sede de la Expo Internacional del 27. Compite con ciudades como Argentina, Serbia, Estados Unidos y Tailandia y se postula como el, con el tema y el lema la era urbana hacia la ciudad sostenible. Esto contaba ayer. Tenemos la defensa de la candidatura de Málaga para la Expo Internacional 2027, el Palacio del Congreso de París. Las cinco ciudades en Saya y las cinco ciudades mañana... Eh, ...competimos ante la asamblea, ¿no? En cuanto al tiempo, el día viene despejado... ...más fresco que días atrás... ...crecerán nubes de evolución en el interior oriental... ...que pueden dejar chubascos tormentosos en las sierras... ...temperaturas parecidas a las de ayer o más bajas... ...y vientos de componente oeste... ...con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. Y vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Comenzamos en Cali, salud votaron?
4: Tenemos 21 grados a esta hora, llegaremos a los 23 si hay nubes y claros.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Hola Jesús, buenos días. Viento de poniente, cielos prácticamente despejados con alguna que otra nube de tipo medio alto. Temperatura 22 grados, máxima prevista para hoy de 27. ¿Cómo viene el día por Jerez, Marga Negrín?
4: Tenemos 19 grados, llegaremos a los 26, claros y nubes.
0: En Huelva, Sonia Vela.
4: Cielos poco nubosos, bajan las temperaturas máximas en el interior de la provincia. A esta hora, 18 grados en la capital, alcanzaremos hoy los 29.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Mar Vallecillo?
4: Pues 19 grados a esta hora y cielo nuboso.
0: ¿En Sevilla, Pilar González?
7: En Sevilla tenemos nubes, una máxima prevista de 28 grados y ahora tenemos 19 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Matípola?
7: Amanece sin nubes, 22 grados, vamos a llegar a 33.
0: Y Jaén, César Domínguez. Buenos días, algunas nubes por el oeste, 19 grados en la capital, la máxima rozará los 30 grados. Concluimos en Almería, María Jesús Recio, ¿qué día se espera?
7: Hoy se espera un día mucho más suave de temperatura, la máxima llegará a 31 grados, ahora tenemos 22, el cielo prácticamente despejado.
0: Vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas en este primer día de la semana. Nos informa desde la DGT, Lucía Andújar. Buenos días.
1: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar algo de complicaciones en Sevilla, en la S30, a la altura de puente de Centenario de entrada. Por lo demás, circulación tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. No se registran más complicaciones en ningún punto, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: Tras la contundente victoria de Juanma Moreno en estas elecciones del domingo que le reafirman en la presidencia de la Junta y con mayoría absoluta en el Parlamento el tempranillo se pregunta por la clave del éxito
8: Tempranillo de la clave Muchos, tras esta victoria tan holgadamente amplia se preguntarán qué claves tuvo el PP en la campaña qué estilo usó en los debates qué decía y qué callaba. Otros hoy querrán saber qué voces aconsejaban, qué asuntos debía tratar la presidencial palabra. ¿Cuántos asesores iban en el coche que iba Juanma? ¿Cuántos ensayos detrás de los mítines que daba? Mucha gente se pregunta si fue el traje, la corbata, la camisa, los zapatos, el tono de voz, las pausas hoy todos quieren saber la clave la cosa mágica que le ha traído al PP una victoria tan clara y yo creo que lo mejor en vez de hacer tantas cablas es ir hasta los pedroches con la cartera cargada y por el precio que pidan comprar la famosa vaca
0: Antonio García Barbeito que volverá luego al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos Siete, 7, 7 minutos de la mañana.
4: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. El enfoque líder interviene en el origen para que cada comunidad planifique y aproveche todo su potencial. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para poner en valor la fuerza de cada territorio rural. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que es el día después de las elecciones, histórica mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. Juanma Moreno ha sido el claro vencedor de las elecciones de este domingo con 58 diputados que le permiten gobernar durante los próximos cuatro años en solitario. Carmen
9: Rodríguez Garzón. El PP ha ganado además por primera vez en las ocho provincias andaluzas, pasa de 26 parlamentarios que obtuvo en 2018 a 58. Son 32 más. Los mejores datos de los populares en Andalucía en toda su historia. Más del 43% de los votos emitidos este domingo han sido para ello. Los socialistas se convierten en la segunda fuerza política con 30 diputados. Son tres menos de los que obtuvo en 2018, con lo que serían, en este caso, los peores resultados del PSOE en unas elecciones andaluzas con Juan Espadas a la cabeza que se ha estrenado como candidato. Vox, que había obtenido 12 hace cuatro años, sube hasta 14 parlamentarios y aún que incrementa sus apoyos, los de Abascal aspiraban y así lo han reconocido a una mayor representación en la Cámara andaluza. Ciudadanos, socio de gobierno del PP en esta legislatura, se queda fuera del Parlamento Andaluz. Los Naranjas, como indicaban las encuestas, han sufrido una gran debacle, pasando de 21 a 0. La coalición de Izquierdas por Andalucía, que aglutina Unidas Podemos, Izquierda Unida Más País y Otras Formaciones, consigue cinco representantes. Dos se lleva adelante Andalucía. La candidatura de Teresa Rodríguez la división de la izquierda le hace perder 10 diputados.
0: Juanma Moreno asegura, pese a su contundente victoria en las elecciones, que gobernará para todos sin soberbia ni prepotencia. Lo dijo anoche Javier Moreno.
10: Exultante, el candidato del PP a la reelección celebraba los resultados a las puertas de la sede regional de la formación en Sevilla.
2: Que sepan que soy consciente de la enorme responsabilidad que hoy voy a asumir. Soy consciente que tengo que gobernar para todos, incluso aquellos Aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilo, porque sabemos gobernar para todos, porque sabemos hacer las cosas para toda Andalucía y para todos los andaluces.
10: Moreno se convierte en el líder del PP con más poder institucional porque Andalucía es la comunidad más numerosa y porque lo hará con una amplia mayoría absoluta que no se da ni en Castilla y León ni en la Comunidad de Madrid. Para la número 2 del PP, Cuca Gamarra, esta victoria es un fracaso del sanchismo y refleja el agotamiento del gobierno, además de un freno a Vox que queda sin influencia.
1: Porque lo que este resultado eh, deja claro es que cada vez es el modelo de gobierno en el que han querido eh, meterse pues está cada día más agotado. Porque justo este resultado es lo antagónico a un gobierno débil que lo único que busca son alianzas para conseguir votos suficientes sin importarle la situación que tienen los españoles en su día, en su día a día. Por
0: su parte Juan Espada se compromete a liderar los próximos cuatro años una oposición útil tras cosechar los peores resultados de los socialistas en unas elecciones andaluzas.
9: Dice el candidato del PSOE que van a defender con más fuerza que nunca los servicios públicos, los derechos de las mujeres o el empleo de calidad. Su oposición asegura será contundente y eficaz para asegurar que la democracia en Andalucía se ejerce también controlando al ejecutivo. Atribuye Espadas los malos resultados de su formación a la falta de movilización del electorado y también señalaba que solo ha tenido siete meses para conformar una alternativa desde la oposición al gobierno de Moreno.
3: Hemos tenido tan solo siete meses para conformar un proyecto político, una alternativa desde la oposición al gobierno del señor Moreno y nos hemos enfrentado sin duda también a un presidente que no ha dudado en usar toda la maquinaria de propaganda de la Junta de Andalucía durante tres años y medio. ...para ir construyendo y condicionando no solo la opinión pública de los andaluces... ...sino un relato que a nuestro juicio no se corresponde
9: con la Andalucía Real. Y también en Twitter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, felicitaba a Juanma Moreno, pero le ha advertido de que el PSOE será garante de los servicios públicos y los derechos sociales.
0: Juan Marín, el líder de Ciudadanos, presentará hoy la dimisión de todos sus cargos en la formación naranja tras quedarse fuera del Parlamento.
10: Recordamos de 21 parlamentarios en 2018 a cero. Marín ha subrayado que ha llegado el momento de dar un paso al lado y que otros compañeros asuman la responsabilidad. Considera injusto el resultado para el trabajo que han realizado estos años y descarta ante una posible oferta tomar formar parte del Ejecutivo de Juanma Moreno.
5: Probablemente sea un resultado electoral que al menos para nosotros podamos considerarlo injusto. Injusto porque el trabajo está ahí, ha sido muy bueno, ¿eh? no, no tenemos que escondernos absolutamente de nadie y hemos hecho exactamente lo que dijimos que veníamos a hacer. Y eso a mí personalmente, y creo que a todos los que me acompañan, nos llenan de orgullo y eh, bueno, en cierta manera pues estamos felices de haber podido contribuir,
10: al menos yo, durante cuatro años, a que mi tierra pues, funcionaran las cosas un poco mejor. Se felicitaba también Juan Marín porque Vox no vaya a entrar en el gobierno andaluz. Y Macarena Olona,
0: precisamente, ha reconocido que esperaba mejores resultados para su formación. Vox sube, eso sí, de 12 a 14, pero las expectativas de los de Abascal eran mayores.
9: Olona ha dicho que emprende un nuevo viaje, que se queda para trabajar en Andalucía. Felicitaba a Juanma Moreno por el triunfo, pero entiende que en clave nacional los resultados de Andalucía significan un no ...a las políticas de izquierda y a la gestión... ...que está realizando Pedro Sánchez... ...como presidente del gobierno.
1: Va a permitirle
4: gobernar a Juan Manuel Moreno... ...en solitario... ...algo que esperamos que en esta ocasión... ...sepan aprovechar... ...hay que felicitar... ...a Juan Manuel Moreno... ...pero sobre todo hay que felicitar a Andalucía... ...porque dijimos durante la campaña... ...y hoy desde luego... ...lo reitero viendo el resultado... ...que las elecciones que hemos celebrado en nuestra tierra, tienen una evidente clave nacional. Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria.
9: En esa misma línea, Bascal ha señalado que comienza a partir de ahora un cambio político en España desde Andalucía.
0: La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, cree que el adelanto de los comicios y la baja participación han jugado en contra de una coalición que necesita más tiempo para llegar a su electorado.
10: Reconociendo que los resultados son malos, se quedan con cinco diputados, también considera una mala noticia para nuestra comunidad la mayoría absoluta del Partido Popular. Una victoria que ha atribuido en parte a una campaña de bajo perfil que ha conseguido que cale entre los andaluces la idea de que son los Juanma Moreno podía ganar
9: Evidentemente toca también eh, felicitar al señor Moreno Bonilla ya lo he hecho telefónicamente aunque lamentamos mucho su mayoría absoluta en términos políticos, esa mayoría absoluta del Partido Popular no trae nada bueno para Andalucía
10: la división de la izquierda les ha pasado factura. Adelante Andalucía obtiene dos representantes. Teresa Rodríguez valora que exista un nuevo espacio para una izquierda andalucista que señala, quiere que esta tierra sea soberana y ha mostrado su satisfacción porque Andalucía haya pinchado el globo de Vox.
4: Hemos pinchado el globo de la extrema derecha y eso para nosotros es una satisfacción, una tranquilidad y una eh, reconciliación también con nuestra tierra y con nuestro pueblo que ha tenido la dignidad suficiente como para pararle los pies a esta gente. Vox ha pegado...
2: Un macarenazo, pero en la frente.
0: Y dejamos por un momento las elecciones de Andalucía, porque hubo también otras elecciones. También votaron en Francia, segunda vuelta de las legislativas, en la que Emmanuel Macron ha perdido la mayoría absoluta.
9: Así que tendrá que pactar para gobernar su alianza junto. Sigue como primera fuerza, pero con una mayoría simple. Tendrá más difícil sacar en solitario su proyecto de ley. La primera ministra, Elisabeth Borra ha valorado los resultados. Esta situación constituye un riesgo.
1: Esta situación constituye un riesgo para nuestro país, vistos los desafíos tanto a escala nacional como internacional. A partir de mañana trabajaremos para construir una mayoría de acción.
9: A construir una mayoría de acción. Malenchon, el, el político que ha sabido sumar a toda la izquierda, será el líder de la oposición.
0: La partido presidencial total.
1: La derrota del partido de la presidencia es total y lo que es más grave es un fracaso moral de esos que sermoneaban a todos con que serían la barrera a la extrema derecha, pero el resultado es que la han reforzado.
9: Y lo decía porque Marine Le Pen consigue por primera vez grupo propio en la Asamblea Nacional, pasando de 9 a 89 diputados. Otra cifra a destacar y para reflexionar la abstención, que ha sido muy alta, el 53% de los electores han preferido no votar.
0: Y elecciones también en Colombia, donde la izquierda ha logrado por primera vez la presidencia del país.
10: Gustavo Petro ha ganado las elecciones frente al populista independiente Roberto Hernández, el conocido como el Donald Trump colombiano. Su discurso ha tenido un marcado tono pacifista. El presidente electo ha pedido un gran pacto nacional a sus rivales en esta nueva era de renovación que estrena el país.
11: Lo
6: que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy, Colombia cambia.
0: Vamos ahora con otras noticias más allá de las elecciones, porque Navarra se mantiene en una situación difícil tras superar el segundo día de incendios encadenados por varias zonas de la geografía foral. Más de 700 personas de una decena de localidades permanecen todavía desalojadas de su vivienda. Y
9: preocupan especialmente los dos incendios que afectan a una amplia área del norte al norte del Puente de la Reina y a la zona de Olleta y San Martín de Unx. Las temperaturas dan una tregua pero hay malas perspectivas por la falta de lluvias, como decía Javier Ramírez que es el consejero de Interior de Navarra.
6: Navarra. Bueno, pues preocupa, lógicamente, eh, como he dicho, el factor climatológico por una parte esperanzador en cuanto que bajan las temperaturas, pero sin embargo tenemos todavía una perspectiva hasta media semana avanzada de no tener precipitaciones. Es una cuestión de luego que no va a facilitar, no va a ayudar a lo que es la gestión
9: de, de, la, de la emergencia. En Zamora ya está estabilizado el incendio de la Sierra de la Culebra, arrasado más de 30.000 hectáreas de superficie forestal, el más grande de este siglo.
0: Y la electricidad vuelve a subir en España. El precio medio será hoy de 258,68 euros el megavatio hora, casi un 50% más que lo que costó ayer.
10: El aumento se produce después de dos días consecutivos de descensos, coincidiendo con la caída de la demanda por el fin de semana y con el final de la ola de calor. Es el resultado de sumar el precio promedio de la subasta en el mercado mayorista, 157,48. 8 euros y la compensación de 109 euros a las gasistas y centrales de ciclo combinado por la aplicación de la excepción ibérica.
0: Y sigue imparable el precio de la gasolina y el diésel que alcanza máximos históricos a las puertas de las vacaciones. Supera ya los 2 euros el litro y los empresarios de las estaciones de servicio no descartan ningún escenario, incluso que alcance los 3 euros el litro de combustible con la previsión de millones de desplazamientos.
9: Si ya cuesta llenar un depósito de 60 litros como poco 120 euros es el doble que el año pasado y dice la patronal que está subida solo beneficia a las grandes compañías la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha pedido este domingo al gobierno que intervenga de forma extraordinaria el mercado de los combustibles
0: y por último el alcalde de Málaga está ya en París sede de la Oficina Internacional de Exposiciones donde hoy se presentan las candidaturas que quieren ser, y Málaga quiere serlo sede de la Expo 2027
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Este lunes en el programa hablamos del embarazo y el parto y nos acompañarán dos jóvenes ginecólogos del Hospital de Valme que han desarrollado un método de gran impacto en el ámbito médico para evitar el prolapso después del parto. Todo esto y, naturalmente, tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Tiempo para repasar en un día como este, con, con, mucha, con muchas noticias, con una noche larga, la prensa del día, Paco Rellero. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Pues sí, hoy está muy difícil la cosa, Jesús, para seleccionar temas porque hay un tema, por ejemplo, fotografía de portada de ABC con Juan Moreno abriendo los brazos, rodeado de sus partidarios en la sede de los populares en la calle San Fernando de Sevilla, victoria absoluta del PP Andaluz. Moreno que arrasa en las elecciones y lamina al resto de partidos. La izquierda se hunde, Vox se desinfla y Ciudadanos desaparece. Infolibre enfoca así. Moreno conquista en Andalucía la mayoría absoluta para el PP que Ayuso no logró en Madrid. El voto útil, destacan en Infolibre, frena a Vox y su estrategia de gobernar con el PP para disputar la Moncloa. El diario.es en una línea similar, titula el PP de Feijóo, frena el avance de Vox y eh, deja noqueada a la izquierda. El confidencial, el PP de Feijóo neutraliza a Vox con una victoria arrolladora y noquea a Pedro Sánchez. Eh, que se utiliza mucho uh -huh. el término boxístico noquear. En La Razón, el ganador de las elecciones promete que los 58 diputados conseguidos no van a significar soberbia, ni, eh, eh, ni, ni mucho menos eh, soberbia, sino eficacia. En ABC la debacle socialista, un castigo a la gestión de Sánchez, los peores eh, resultados en la historia del PSOE andaluz y la cuarta derrota en cinco comicios autonómicos. Anticipan un cambio de ciclo eh, nacional. Moreno da impulso a la carrera de Feijóo por la Moncloa. Anota el mundo en portada donde vemos al presidente andaluz con la mano en el corazón rodeado de dirigentes y de votantes del PP. En el país Moreno, que por cierto comparte el país la imagen de portada, con uh, la vanguardia, Moreno uh, exultante, rodeado igualmente de seguidores y estrechando manos por doquier en el país, decimos, Moreno arrasa y logra la primera mayoría absoluta de su partido en la región.
0: Bueno, ¿y qué consecuencias avanzan los editoriales de los diarios nacionales tras el 19 de junio?
2: Hay mucha previsión, por ejemplo, el Editorial de la Vanguardia Andalucía apunta a una senda plausible para Feijóo, incómodo con los acuerdos con la ultraderecha, el nuevo líder del PP se ve más cerca en la posibilidad de ensanchar el proyecto conservador a partir de la centralidad, los eh, resultados de ayer le permiten levantar esa bandera, el triunfo de la moderación es el Editorial del Mundo en el que leemos que el mensaje que sale de las urnas andaluzas no puede ser más clamoroso, Los eh, ciudadanos de de la región más poblada de España... ...aquella que tantas veces ha señalizado... ...los cambios de ciclo en la política nacional... ...han entregado al PP... ...una mayoría histórica... ...y han castigado sin paliativos... ...a los partidos... ...representados en la coalición... ...que gobierna el país editorial de ABC... ...Sánchez es un presidente sin escrúpulos... ...acostumbrado a poner en almoneda... ...al gobierno de la nación... ...claudicando ante los independentistas... ...y ante Bildu... ...y ese es un peaje muy costoso... Por eso, el daño que las urnas han causado al PSOE, menos de un millón de votos por primera vez, amenaza con ser difícilmente reversible y Sánchez tendrá que dar un vuelco drástico a su estrategia si pretende llegar a las generales de 2023 con opciones. Editorial del país, la provincia de Sevilla, se convierte en paradigma del profundo cambio político andaluz. Nunca antes había perdido el PSOE en esa provincia y sobre eh, la estrategia de la izquierda encontramos en ese editorial al país este, destacado, la atomización de siglas y de egos deja a las elecciones que quieran aprender quienes se dispongan a participar en la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Sin unidad, sus votos alimentan la mayoría absoluta de otro. El plural destaca que el triunfo de los populares se ha basado... En una campaña transversal y personalista, en el diario .es encontramos un análisis de Lucrecia Evia que ofrece claves para entender los resultados y apunta al mal menor votar a los populares como eh, mal menor. Para Lucrecia Evia, el PP ha utilizado muchos de los mensajes que ya usó el PSOE en otras ocasiones. El último, el que empleó durante el debate lanzando un pacto con los andaluces, una frase habitual. Eh, destaca en el diario de la expresidenta Susana Díaz. Algunos socialistas aseguran que el PP ha hecho de PSOE andaluz mejor que el PSOE andaluz. Y me quedo también con la viñeta de Puebla para ABC, en donde vemos a Hércules con los dos leones a su alrededor, levantando las columnas. Una de las columnas es la moderación y la otra la serenidad.
0: Bueno, hay muchos artículos, muchos de opinión en la prensa nacional evaluando la victoria de Juanma Moreno. Alguno que hayas Por... elegido, alguna frase, algún comentario.
2: Ah. Hay mucho. Por ejemplo, en ABC Ignacio Camacho, el voto tranquilo, las elecciones andaluzas las ha perdido el Sanchismo, su proyecto cada vez más débil de polarización ideológica y denunciados de vacíos, por ejemplo Jorge Bustos en el Mundo, Noche Triste también para Macarena Olona, autora de una campaña histriónica donde no cabía un tópico más, desnortada y folclórica hasta el meme. Raúl del Pozo, que comienza su artículo de la Contra del Mundo así, ocho voces claman fuerte, ocho pueblos cantan alto, ocho provincias unidas dan adiós. ...un sobresalto, que eso cantaba Jesús José Menese... ...y el cante le sirve a Del Pozo para explicar... ...que ahora el sobresalto es por lo contrario... ...la victoria del PP sobre el, toda la izquierda... ...sobre la izquierda en el yacimiento del socialismo... ...escribe Del Pozo, es una noticia histórica ...cambio de ciclo, se pregunta también por ejemplo... ...en el país eh, Carlos Cue, cambio de ciclo... ...el gobierno trata de minimizar el impacto... ...de la profunda derrota en política nacional pero una diferencia tan abismal en Madrid y Andalucía, dos de las tres grandes, es muy difícil de eh, remontar en un año. Y me quedo también con una nota de Peláez en ABC, un artículo de opinión en el que se puede leer a Feijo le sale todo y además se encuentra con un entorno mundial que pide a gritos el fin de la polarización del populismo y de las macarradas. Bueno, a ver si nos
0: da tiempo mmm, para comentar que no se nos olvide que la guerra continúa, que estamos en el 116 día de la invasión de Ucrania y también resultados
2: en Francia y en Colombia. Rápido, Paco. Macron, por ejemplo, que gana las legislativas, pero que se queda lejos de la mayoría absoluta y también el nuevo presidente de Colombia, Petro, que vence a Hernández. Está en toda la prensa internacional.
0: Pues vamos ahora con el deporte. Eduardo Gil es el que nos va a poner al tanto de la información deportiva. Buenos días, Eduardo.
11: Buenos días, cuando en menos de 15 días comienzan los primeros reconocimientos médicos de la nueva temporada futbolística, la 21-22 acababa ayer definitivamente con el ascenso a primera división del Girona, que ganaba 1-3 en Tenerife. dada la circunstancia que el Girona de baloncesto también regresa a la Liga ACB, ciudad feliz por lo tanto. Antonio Tapia, un histórico, vuelve al Málaga como segundo del primer entrador. El Cádiz presenta hoy su nueva campaña de abonados. El Lazio, en Italia, quiere al portero del Granada, Maximiano. Fallece el expresidente Maximiano importante quizá de la historia del Córdoba Club de Fútbol, Rafael Campanero. Falleció ayer a los 95 años de edad. El Real Madrid de baloncesto gana el cuarto partido de la final del playoff por el título de del ACB al Barcelona y es campeón de la Liga de Baloncesto Florentino Pérez ya habla de temporada redonda entre fútbol y baloncesto para el Madrid el sevillano de Brenes David Muñoz puntúa por tercera vez en Moto3, el piloto fue noveno en el Gran Premio de Alemania de Motociclismo en el día de ayer en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 el español Carlos Sainz fue finalmente segundo con Fernando Alonso desafortunado fue séptimo, Max Verstappen ganó en Canadá
1: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Y vamos, Paco, con la última noticia antes de cerrar el kiosco.
2: Pues no es de elecciones, siento defraudar a la audiencia. La encontramos en News Diario, donde escriben sobre el sistema ISA que se va a aplicar a todos los vehículos nuevos que están homologados a partir de julio, el mes que viene, y a los nuevos vendidos a partir del 2024. La idea es regular automáticamente la velocidad a través de la propia conexión con el reconocimiento de señales por medio de un software. Y aquí hay debate porque ISA es una tecnología que no lo avisa jesús sino que limita automáticamente la velocidad del vehículo bueno
0: pues así lo dejamos paco rellero un saludo que tengas un buen día y hasta mañana
2: que vaya muy bien igualmente.
4: sonreír mola pero cuál es tu secreto mi secreto es ser transparente siempre
2: llevo ortodoncia pero es invisible
4: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio.
1: Y haz del mundo tu pasarela.
4: Pide cita en vitaldent.com
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana, sintonizan, ganan su radio y vamos a contarles en titulares la actualidad del día con Javier Moreno. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía, consigue la mayoría absoluta con 58 escaños
10: y podrá gobernar en solitario. Juanma Moreno vence en todas las provincias, ha sabido fidelizar a sus votantes y atraer votos de otros partidos. Seguirá siendo el presidente de la Junta cuatro años más.
0: El PSOE es la segunda fuerza, pierde tres escaños y se queda con 30. Vos queda tercero con dos diputados más, suma 14, pero no logra el objetivo de ser imprescindible para formar gobierno.
10: Ciudadanos pasa de 21 a 0 y su coordinador Juan Marín dimitirá hoy de el cargo, la coalición de izquierdas por Andalucía, saca cinco y pierde 12 en conjunto. Adelante, Andalucía, se estrena con dos asientos, pero tendrá que quedarse en el grupo mixto.
0: En Francia se le complica el mandato a Macron, pierde la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y tendrá que pactar para gobernar.
10: La Unión de la Izquierda se convierte en la primera fuerza de la oposición y el partido de ultraderecha de Le Pen accede por primera vez al Parlamento con el mejor resultado en unas legislativas y, y grupo propio. Pasa de 9 a 89 diputados.
0: También han hablado las urnas en Colombia por primera vez vez en la historia, el país va a tener un presidente de izquierdas.
10: Gustavo Petro presidirá Colombia los próximos cuatro años y por primera vez una mujer negra ocupará la vicepresidencia.
0: Los incendios que azotan el norte del país siguen activos. 11 pueblos de Navarra han sido desalojados ante el avance de las llamas.
10: En Zamora mejora el incendio de la Sierra de Culebra, pero con riesgo aún de reproducirse tras calcinar 30.000 hectáreas. El Infoca sigue trabajando en la extinción del incendio de Pujerra aquí en Andalucía, en Málaga, que todavía no está extinguido.
0: Sube el precio de la luz, los clientes con tarifa regulada pagan hoy 150 57 euros el megavatio hora más 101 euros de compensación a las eléctricas. En
10: total 268 euros de media. La franja más cara será entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: La Policía Nacional instruye diligencias penales por imprudencia a la dueña de un perro que ha mordido en la cara a un niño de 14 meses en el ejido en Almería.
10: El animal estaba sin bozal en la terraza de un bar cuando se abalanzó contra el niño que pasaba con sus padres en un carrito. El pequeño ya ha recibido el alta.
0: Comienza la jornada intensiva en el sector de la construcción de Córdoba con peticiones de los sindicatos de aumentar su duración hasta octubre. El
10: calendario solo contempla jornadas intensivas de hasta, hasta el 2 de septiembre pero los meses de calor son ya cuatro y los sindicatos piden una revisión.
0: En las estafas en las viviendas turísticas de alquiler para el verano, se alquilan, se pagan y cuando se llega al destino no existe vivienda ni arrendador
10: La Policía Nacional recomienda desconfiar de anuncios de, de escasa calidad, con pocas fotos y mala redacción y recuerda que en la reserva no hay que adelantar más de un 20 o un 30% Y vamos a recordar ahora cómo es el tiempo para hoy. Así es Jesús, después de una noche de Rebequita, los cielos estarán hoy en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica de Andalucía. Habrá nubosidad, de evolución diurna en el interior oriental sin descartar chubascos ocasionales en la sierra que pueden ir acompañadas de tormentas las temperaturas sin cambios o en descenso todavía un poquitín más mejora el alivio, la máxima la va a registrar hoy Granada con 37 32 en Jaén, 31 en Málaga, Córdoba y Almería, 29 en Sevilla, 27 en Huelva y solo 25 en Cádiz
0: 7.34 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día que nos trae Paco Bocero Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
6: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
6: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Bueno, ya estamos prácticamente en la última semana del curso, finales de curso, y vamos a ver qué claves tenemos para hoy.
6: Pues mira, así es. Estamos ya prácticamente en la última semana del curso y entramos en unos días en los que vamos a seguir hablando de la inflación y el debate en torno a cómo va a evolucionar en los próximos meses, ahora que ya entramos precisamente en la temporada turística, por excelencia. También vamos a estar muy atentos, como lo venís comentando, a los precios de los carburantes y de la electricidad y los efectos inciertos del tope alga y esta excepción ibérica que no tiene trazas de que nos encontremos... A través de una rebaja del IPC antes de agosto o incluso después, a vos sorpresas inesperada. De la misma manera, vamos a seguir prestando atención a la marcha de la prima de riesgo importante, fijándonos en los anuncios y discusiones en torno a cómo van a ser las medidas para combatir la fragmentación de las deudas soberanas y evitar que se disparen esas primas de riesgo. Y además si estos apoyos, que es muy importante, y en caso nuestro desde luego, van a incluir condicionantes o no. Y finalmente también esta semana va a estar la reforma de las pensiones en la agenda, va a continuar, así como los avance o no de la reforma de la ley concursal que comentamos el pasado viernes.
0: Muy bien, pues vistas a las grandes cuestiones que planteas, vamos a las estadísticas
6: y datos de interés que conoceremos estos días. Pues mira, vamos primero con lo internacional. Esta semana ya tendremos indicadores adelantados de servicios y de la industria manufacturera, los PMI, que nos van a dar una pista de cómo están avanzando en junio ambos sectores de actividad. Será el jueves cuando se publiquen en la Eurozona. Antes del miércoles tendremos un dato importante como es la confianza del consumidor europeo, que tiene ante sí los mismos problemas que nosotros en materia de precios y subida de tipos de interés. Y no obstante, hay que decir que tanto la última medida en abril como también nuestra confianza del consumidor, la nuestra de mayo... ...han tenido avances... ...otros indicadores importantes a seguir... ...van a ser los resultados del índice IFO alemán... ...ese viejo conocido en estas claves... ...también de confianza de los empresarios... ...que recordemos, resulta de una encuesta... a ...7.000 empresarios alemanes... ...y el también de confianza estadounidense... ...de la Universidad de Michigan... Irrelevante como cita de la semana... ...la cumbre del Eurogrupo del jueves... ...donde se va a tratar la situación económica... ...y donde se va a ver un documento recién salido del horno... ...apenas dos horas antes... ...que es el Boletín Económico del BCE. Y sobre nuestra economía, ¿qué tendremos en la semana? Pues mira, el miércoles el INE nos va a dar dos indicadores importantes, el índice de cifra de negocio en la industria y el de los servicios. ...el jueves vamos a tener datos de coyuntura turística... ...ya corrió el 20 de mayo... ...y vamos a esperar unos buenos resultados sin duda... ...y el viernes la cifra de negocio general de las empresas... ...evolución de la hipoteca ...de las que posiblemente... ...pudiéramos tener algún dato adelantado esta semana... ...por parte de los registradores... ...y el dato confirmado del crecimiento del primer trimestre... ...en términos de contabilidad nacional... ...recordemos que el dato provisional fue el 0,3% frente al anterior... ...y trajo dentro un frenazo importante del consumo... ...no se esperan muchas variaciones... pero hay Ahí tendremos la cita del viernes.
0: Bueno, pues que tengas una buena semana, Paco. Quedamos aquí emplazados para mañana con Paco Vocero. Y nada, a ver qué, qué buenas noticias nos traes. <risa>
6: esperemos que, va, que esperemos traer buenas
0: noticias. Gracias, Jesús. Hasta ah, mañana. Adiós, adiós. En un momento vamos a otras noticias de Andalucía que enseguida les contamos.
1: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
0: ¿De verdad me lo
10: preguntas? ¿No las reconoces?
1: Pipas hay muchas en el mercado.
10: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León.
6: Son de frutos secos reyes.
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre.
0: Vamos a completar el panorama informativo de este lunes con otras noticias. Hoy, en París... ...se defiende la candidatura de Málaga para la Expo del 27, Matipola.
4: Sí, y compite con otras cuatro de Argentina, Serbia, Estados Unidos y Tailandia. Hoy se celebra la edición número 170 de la Asamblea General de la Oficina de Exposiciones... ...y allí, ante un foro internacional, se va a defender el dossier que va a presentar España. El alcalde se mostraba muy optimista.
0: Tengo media hora nada más, pero sí, la media hora lo aprovecharemos bien en mensajes y en imágenes también. ¿no?
4: Bueno, pues a partir de esta reunión no se sabrá qué ciudad será finalmente la sede hasta dentro de un año.
0: Pues a ver, ojalá y que sea, se consiga esa candidatura y tengamos la Expo del 27 en Málaga. La Policía Nacional continúa la investigación para esclarecer las causas del ataque de un perro este fin de semana a un niño de 14 meses en la terraza de un bar en el ejido. La dueña ya ha presentado declaración ante la policía, María Jesús Recio.
7: La Policía Nacional instruye diligencias penales por un presunto delito de lesiones graves por imprudencia a la dueña del perro que ha prestado declaración en la comisaría de elegido acompañada por un abogado. El perro estaba atado pero sin bozal en una terraza de un bar. Es de la raza American Stanford se abalanzó sobre el pequeño y le mordió en la cara. Tuvo que ser trasladado el niño con lesiones graves al Hospital Universitario Poniente en lesiones, ma lesiones maxilofaciales de las que se recupera de forma favorable ya en su casa. El perro ha sido trasladado a una perrera en el municipio de Pechina para su custodia y evaluación
0: La audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de asesinar a su suegra con la que convivía Pilar González.
7: La fiscalía pide 20 años de cárcel para este hombre que estranguló a la madre de su pareja con la que tiene una hija pequeña. La mujer de 70 años había llegado desde Rusia junto a un nieto y todos convivían en un pequeño apartamento de la capital. De hecho el acusado mató a su suegra estrangulándola mientras dormía ella en el salón en un colchón tirado en el suelo El acusado tenía otra vivienda de mayores dimensiones pero se negaba a mudarse ante el temor de que su mujer se pudiera quedar con la casa, ya que tenía mala relación. Está acusada ahora de asesinato con agravante de parentesco y hoy se constituye el jurado popular.
0: Trabajadores transfronterizos, al igual que empresarios de la línea, comparten preocupación por el nuevo rumbo que toman las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, después de que el primer ministro británico haya decidido romper con la comunidad el acuerdo sobre el Brexit. Cuéntanos, Fermín Soto. Bueno, pues se trata de una situación que tanto trabajadores como empresarios señalan va a repercutir seguro en el acuerdo que tenían previsto cerrar antes de Semana Santa España y Reino Unido sobre el estatus del Peñón tras el Brexit. El giro de Boris Johnson con respecto a la política comunitaria... Seguro lo va a retrasar, dicen Juan José Uceda, portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en el Peñón.
3: Sabíamos nosotros que Gibraltar se iba a mantener ahí como si fuera un as en la manga para tenerlo... Eh, y sacarlo cuando le interesase a Reino Unido, en este caso a Boris Johnson, y Gibraltar no se va a negociar antes que Irlanda, ni mucho menos.
6: Preocupación e incertidumbre que también planea sobre el sector empresarial de la línea. Lorenzo Pérez Periáñez portavoz empresarial
0: en
8: esta localidad.
6: Esto ya nos está costando muchísimas horas de sueño, muchísimas preocupaciones porque todos sabemos lo importante ¿no? que es estabilizar ya de una vez por todas todo lo que es la negociación eh, con Gibraltar.
0: Y hoy regresa a la base naval derrota la Fragata Canarias, una vez terminada su participación en la Operación Atlanta, en la que ha ejercido como buque de mando. Cuéntanos, votaron.
4: Durante cinco meses ha estado garantizando la seguridad en aguas del Cuerno de África y el Océano Índico. La dotación de la Canarias está formada por más de 200... Hombres y mujeres, eh, la operación Atalanta que ha liderado durante estos meses tiene como principales cometidos prevenir e impedir la piratería, proteger el tráfico marítimo, especialmente los barcos del Programa Mundial de Alimentos.
0: Pues la firma aceitera Picualia de la localidad gimense de Bailén será a partir de ahora la suministradora oficial del aceite de oliva Virgen Extra que se tomen los cruceros Queen Elizabeth, Queen Victoria y Queen Mary en su gama exclusiva reserva.
6: Cuéntanos César Domínguez Pues son los cruceros más lujosos del mundo y el, el convenio firmado con la Navidad ofrece un suministro de botellas de formato pequeño para que puedan ser usadas en las comidas, las que se sirva a lo largo de toda una campaña de crucero El Queen Mary tiene 3.000 plazas y realiza la ruta transatlántica el otro, el Queen Elizabeth, es el más lujoso con 2.000 pasajeros y el Queen Victoria realiza cruceros por el norte de Europa. Así que Picualia se podrá comer, utilizar en esas mesas, las mesas de los cruceros más lujosos del mundo.
0: Mira, pues bien que lo van a disfrutar las personas a la hora del desayuno cuando aliñen la ensalada. Bueno, las ventas de vinos del marco de Jerez han crecido casi un 37% en lo que llevamos de año en el mercado nacional, superando en un 7% las cifras de antes de la pandemia. Sin embargo, las exportaciones siguen suponiendo un lastre. Cuéntanos Marga Negrín.
4: El incremento tiene mucho que ver con las ferias y fiestas de la Primavera Andaluza que se han recuperado este año con un volumen de casi 6 millones de litros vendidos. En 2019 salieron de las bodegas del Marco casi 5 millones y medio de litros, por lo que el incremento es casi del 37%. Sin embargo, las exportaciones de vinos del Marco descienden en los primeros 5 meses del año casi un 11%, siendo los mercados británico y alemán en donde más se refleja ...la bajada de las ventas.
0: En el día después de las elecciones en Andalucía... ...el 19 de junio... ...hoy indudablemente con nuestra tertulia... ...y con nuestros invitados analizaremos... ...los datos que tenemos sobre la mesa... ...y ese mapa que ha mirado en azul... ...porque en todas las provincias... ...en todas las principales capitales... ...ha ganado el Partido Popular... ...pero entre las muchas cosas que tendremos... ...la visita de Arevalo... ...también ese creador que ha colocado... ...a los Beatles en el rocío, oigan... Bueno, luego se lo contamos porque ahora el tamborín suena ahí de fondo y luego la flauta y luego el vídeo que ha montado. Bien, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información
6: local.
1: En la mañana de Andalucía de
7: Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El Partido Popular ha ganado en Sevilla por primera vez en su historia. Ha triplicado sus resultados. El PSOE ha perdido un escaño. Vox mantiene los dos que tenía y la izquierda dividida pierde la mitad. Ciudadanos desaparece. Enseguida los detalles en un día en el que tenemos intervalos de nubes bajas matinales y de nubes altas por la tarde. Viento del oeste flojo que aumenta por la tarde. Las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 31 grados en Écija, 28 en Sevilla. Y 27 en Lebrija y en Morón A esta hora 19 grados en la capital En la carretera, retenciones en la entrada a la ciudad Por la A49 de 4 kilómetros Uno por el patrocinio Y uno en la subida al centenario sentido Cádiz En el interior de la ciudad El tráfico es intenso en la entrada por la avenida Juan Pablo II Avenida de la Paz También en el Alamillo en ambos sentidos Y en la ronda urbana norte Y un apunte más, el metro de Sevilla funciona ya con normalidad Los técnicos han podido reparar los daños sufridos Por un incendio que se produjo el sábado en el campo y que afectó al suministro eléctrico. Se ha solucionado ya el problema para esta mañana. El Partido Popular ha ganado las elecciones en la provincia de Sevilla por primera vez en la historia, con nueve escaños frente a los tres de los últimos comicios. En la capital, el PP ha ganado en todos los distritos, a excepción de Cerro Amate y Macarena Norte, donde lo ha hecho el PSOE. Y en la provincia, los populares se han alcanzado con la victoria en feudos, tradicionalmente socialista como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira. Así son las palabras de satisfacción de la número uno de la lista de los populares por Sevilla, Patricia del Pozo.
4: Me siento muy feliz porque que la verdad es que en, mi, en Sevilla después de tantos años, nueve, nueve, la verdad, porque partíamos, teníamos tres diputados en la pasada legislatura, hombre, yo esperaba subir, la verdad, yo tenía una buena sensación, pero claro, nueve, de verdad, solo se me ocurre decirles gracias, gracias y
7: gracias. Y es que el PP ha conseguido la mitad de todos los diputados que tiene la provincia de Sevilla, 9 de 18. El PSOE ha conseguido 5, pierde 1, un descenso que el número 1 de la lista por Sevilla, Juan Espadas, ha justificado por la baja participación. Mira, ya dice, al futuro.
3: Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización, la movilización del electorado. Esto no se ha producido y, por tanto, no hemos podido conseguir ese objetivo y, sin duda, cuando la participación es baja... Desgraciadamente es la izquierda la que suele sufrir. Nos toca volver a trabajar para que las próximas elecciones municipales sean unas elecciones llenas de alcaldes y alcaldesas socialistas en todo y cada uno de los municipios de Andalucía.
7: Vox se queda como tercera fuerza política, mantiene los dos escaños que tenía y por Andalucía ha obtenido uno y adelanta Andalucía otro. En las pasadas elecciones estas fuerzas políticas iban juntas y tenían cuatro diputados. Pese a estos datos, la número uno de por Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, promete una oposición dura y leal.
1: Es cierto que era una apuesta arriesgada porque empezamos muy poco antes de las elecciones y dar a conocer una marca nueva no es fácil. Sin embargo, las seis organizaciones estamos convencidas de que este es el camino, convencidas de que tenemos futuro. Y cada voto depositado
7: en Laguna por por Andalucía va a ser traducido en una oposición útil. Ciudadanos tenía tres representantes por Sevilla, los ha perdido todos. El número uno de la lista por Sevilla, Juan Marín, esperaba obtener al menos esa representación. Ahora, dice, deja todos los cargos en el partido.
5: Lo que hago hoy es ponerme a, a, al servicio de mi partido como un afiliado más de base. Creo que el Partido Popular ha sabido rentabilizar muy bien la acción del Gobierno. Probablemente sea un resultado electoral que, al menos para nosotros, podamos considerarlo injusto. Injusto porque el trabajo está ahí, ha sido muy bueno, ¿eh? no, no tenemos que escondernos absolutamente de nadie y hemos hecho exactamente lo que dijimos que veníamos a hacer.
7: Diez minutos nos separan de las ocho de la mañana.
1: La sombra, la sombra vendó
6: de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad
0: a Corrito, dale al botoncito Tordos y carpas quitasol, la sombra de
3: Sevilla
1: La
7: sombra, la sombra de... Las noticias de Sevilla
1: Canal
8: Sur Radio.
7: Comienza hoy en Sevilla el encuentro mundial de cooperativismo. Durante tres días, la ciudad acoge a 700 personas de todos los continentes que van a reflexionar sobre los retos del modelo cooperativo y tratarán de plantear soluciones a los nuevos desafíos como son la despoblación rural, el desempleo o la digitalización. Aquí en Canal Sur Radio, el presidente de la Confederación Española de Cooperativas, Luis Miguel Jurado, ha defendido el papel de esta forma de asociación
9: yo creo que el cooperativismo ha demostrado en momentos tan complejos como la pandemia que nuestra prioridad son las personas, eh, han demostrado que no estamos aquí solamente para hacer caja, sino que somos empresas que tenemos un compromiso con el territorio, que tenemos un compromiso, insisto, con los entornos donde trabajamos y por supuesto con las personas.
7: Sevilla estrena este lunes una nueva conexión aérea directa con Marruecos, concretamente con Casablanca, Es ya el séptimo, es la séptima ruta aérea con el país vecino. Y la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha convocado a los comités de empresa de Abengoa a una reunión mañana martes, coincidiendo con una concentración que tendrán los trabajadores delante del ministerio. Reclaman que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales conceda la ayuda de 249 millones de euros que la multinacional sevillana necesita para pagar a los proveedores. El presidente del comité de una de las filiales, Valentín salemeter espera que esta vez el gobierno rescate a la empresa.
2: Estamos seguros de que de que SEPI y el gobierno de España nos va a ayudar. No podemos estarnos de brazos cruzados, no podemos permitir ni un parado más en Andalucía, no podemos ser otra vez la Andalucía olvidada, eh, no podemos permitir que nuestro trabajo desaparezca. No somos menos que ninguna otra comunidad eh, y, y que ninguna de esas empresas a las que la SEPI ha rescatado.
7: En tribunales, la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de asesinar a su suegra con la que convivía. La fiscalía pide 20 años de cárcel. La mató, la estranguló, mientras dormía en un colchón en el suelo situado en un pequeño apartamento de la capital. La mujer de 70 años había llegado desde Rusia para vivir con su hija y con su nieto, hijo del hombre que terminó matándola. También en tribunales, la audiencia juzga a dos hombres acusados de tráfico de drogas, conducción temeraria y lesiones. Sorprendidos por la policía tras vender un lote de cocaína por valor de 70% mil euros en dos hermanas. En la huida fue cuando golpearon a los agentes. Y les contamos también que el Ayuntamiento de la capital adjudica los trabajos de reforma de la instalación eléctrica con criterios de eficiencia energética en dos colegios, Teodosio del Distrito Norte y Zurbarán del Distrito Sur. El presupuesto es cercano a los cuatrocientos mil euros. Y el consistorio va a poner en marcha este verano un plan para el control de la población de Cotorras, una ave invasora que prolifera y coloniza ampliamente zonas verdes en detrimento de las especies locales, como son los gorriones. También empieza a ser ya un problema en el entorno de la Catedral. Jaime Navarro Casas es arquitecto conservador del templo.
5: Está haciendo una irrupción gradual, se nota una, una mayor cantidad de, de cotorras en el entorno de la catedral. Han empezado invadiendo la zona eh, lindante con el archivo de Indias, pero eh, ya en los últimos meses ya, ya estoy viendo ejemplares incluso por el patio de los naranjos.
7: Y esta semana, el miércoles concretamente, se celebra en la Plaza de España la cena de gala a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Se esperan unos 800 asistentes y el jueves comienza la ruta de la tapa en numerosos bares y restaurantes de la ciudad. Los establecimientos ofrecen dos tapas acompañadas con vino o cerveza a un precio cerrado para cada uno de ellos. Los clientes además podrán votar. Una ruta que pretende quedarse para los próximos años, según ha explicado el presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque.
2: Cada establecimiento dos tapas, una marinada con cerveza y otra con vino, porque Nac Cruz Campo y Barabedillo son los patrocinadores de esa ruta y, y bueno, lo que pretendemos que a partir del día del 23 al 26, pues que la gente vaya a esos establecimientos, los degusten, pues voten y, y bueno, y sea además un punto de partida para que todos los años ya no lo perdamos.
7: Pues van a dar las 8 de la mañana, a esta hora tenemos 16 grados en Gilena, 17 en Herrera, 18 grados en La Luisiana, 19 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la
4: información deportiva. 8 menos 5 minutos,
11: tiempo ya para la información del deporte con Eduardo Gil, buenos días. Buenos días, la temporada 21-22 acabó ayer con el ascenso a primera del Girona que ganó 1-3 en Tenerife. Un histórico como Antonio Tapia vuelve al Málaga, el Cádiz presenta hoy su campaña de abonos. El Lazio quiere al portero del Granada Maximiano, el sevillano David Muñoz. El piloto puntúa por tercera vez en Moto3, esta vez noveno en el Gran Premio de Alemania de Motociclismo. La noche ha sido muy larga y de fiesta en las calles de Girona, una ciudad que celebraba anoche el ascenso del equipo de fútbol, a primera división y del equipo de baloncesto a la ACB. Los actos de celebración van a continuar este lunes con el Girona de fútbol que ganaba 1-3 en Tenerife y que vuelve tres años después a la máxima categoría gracias a la labor del técnico Michel. Hemos estado en descenso en la jornada no 12.
3: Nadie, y el único que creía en al desde el
5: primer día que vino, dijo vamos a hacer historia
11: y mira, lo hemos conseguido. El Real Madrid Baloncesto ofrece hoy lunes a las instituciones su 36 Liga de Básquet conquistada ante el Barça en el cuarto partido de la eliminatoria por el título. Venció 81-74 al equipo catalán 3-1 en el playoff. El presidente Florentino Pérez califica la temporada de redonda tanto para el fútbol como baloncesto. Y el técnico Pablo Lasso recién recuperado de una dolencia cardíaca mucho más feliz.
3: Me ha costado levantar la copa, lo reconozco, pero yo
6: creo que es porque la copa pesa mucho. Pero estoy... Muy contento de cómo ha trabajado toda la temporada el equipo.
11: Por cierto, diversos medios franceses dicen que Zinedine Zidane no entrenará al Paris Saint-Germain, ahora que se ha decantado el equipo parisino por el técnico del Niza, Galtier, como sustituto del argentino Poquetino. Este lunes el Cádiz presenta su nueva campaña de abonados y en dos semanas arranca los reconocimientos médicos del Sevilla, que regresa el día 4, y el Betis, que lo hará el día 5 de julio. La Lazio en Italia... ...tiene al portero del Granada Luis Maximiano... ...entre sus objetivos según la gacheta de los Sport... ...entre tanto se esperan ofertas por el centrocampista Luis Milla... ...aunque el club remite a su cláusula de salida... ...que asciende a unos 20 millones de euros... ...un histórico como el esténico del Málaga Antonio Tapia... ...regresa al club y formará parte del cuerpo técnico... ...del primer equipo... ...el presidente de honor del Córdoba... Rafael Campanero, ligado al club desde su fundación y considerado el mejor dirigente de su historia, fallecía ayer a los 95 años de edad. Llegó en el 54 como recoge pelotas con tres etapas a sus espaldas consiguió varios ascensos en el cordobesismo se ha revivado de nuevo un debate que ya surgió el año pasado. El estadio del Arcángel podría rebautizarse como estadio Rafael Campanero. La llegada de José Juan Romero al Recreativo de Huelva como nuevo técnico está cada vez más cerca. Alberto González podría tener su incorporación cerrada ya con el Eldense. Y el fin de semana nos deja al Jaén Paraíso anterior, muy cerca de haber jugado por primera vez la final de la Liga de Fútbol Sala. El equipo jienense rozó el milagro ante el Palma Futsal en Somox, pero unos 20 pésimos minutos iniciales condenaron al equipo de Dani Rodríguez que no le bastó la renta de la ida de 2-0 conseguida en el Olivo Arena. Llegó incluso a ir goleado 5-0 para perder en la prórroga finalmente por 6-3, a como lamentaba uno de los líderes del equipo, Carlitos. Que no hemos
3: partido al final. sabemos que era una final para nosotros igual que para ellos y ellos pues salido con la intensidad que tenía que, que requerir este partido y nosotros no.
11: La tercera carrera del sevillano David Muñoz, el piloto de Brenes en la categoría de Moto3 del Mundial de Motociclismo, acabó con un noveno puesto en el Gran Premio de Alemania. Partía desde la séptima posición en la parrilla de salida, por lo tanto, le supone puntuar por tercera vez consecutiva. El francés Cuartararo se adjudicó la victoria en MotoGP. En el Gran Premio Fórmula 1 de Canadá, triunfo de Bextapen, segundo Carlos Sainz y Fernando Alonso que finalmente tuvo mala suerte y acabó séptimo. Los dos españoles salían entre los tres primeros, no pudieron lograr el triunfo. Triunfo del británico Fitzpatrick en el US Open de Golf al que aspiraba el español John Rand.